0: Olá, meu nome é Dayana Marques, eu sou professora de Geografia e este episódio faz parte de uma série feita aqui no podcast que é dedicada à disciplina de Ensino de Geografia Política. Essa disciplina é parte da grade do curso de especialização em Ensino de Geografia realizado pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas! Nos episódios anteriores, nós falamos sobre território e poder. E neste episódio, nós iremos falar um pouco sobre as fronteiras. As fronteiras são fundamentais no âmbito das discussões promovidas pela geografia política, sobretudo neste contexto da globalização, no qual existe aquela falsa ideia de que as fronteiras estão paulatinamente sendo superadas. Mas será que elas realmente estão sendo superadas? Para falar sobre isso nós precisamos entender que as fronteiras são o resultado da história, das relações socioespaciais e das dinâmicas decorrentes dessas relações. Por isso, as fronteiras também se transformam, elas ganham novos contornos e significados. A geógrafa Lia Osório Machado tem uma reflexão interessante sobre as fronteiras, porque ela menciona que este conceito de fronteira é um conceito relacional, e, por ser relacional, estaria incluída aí a ideia de movimento. Portanto, a fronteira seria esse lugar da troca e da comunicação. É com base nisso que, quando nós falamos sobre fronteira, nós precisamos considerar as normas e as leis que estão direcionadas a essa fronteira, pois são elas que tornam as fronteiras rígidas e que diminuem a possibilidade de fluidez entre os diferentes territórios. O estabelecimento, então, dessas normas e leis que podem ou não tornar as fronteiras mais rígidas tem tudo a ver com a soberania dos estados e a relação de poder que é desenvolvida entre diferentes territórios. Portanto, a fronteira não pode ser considerada como um problema, o que é algo muito comum visto na TV e no senso comum em geral. O que precisa ser repensado são os limites impostos à fronteira através dessas normativas. E se algum problema é persistente, as normativas precisam ser repensadas e não necessariamente indicar que a fronteira é o problema. Encontramos alguns casos de fronteiras extremamente rígidas por conta das normativas e também das relações estabelecidas entre os países, como é o caso da fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, e outras fronteiras que são menos rígidas, como no caso da União Europeia. E aí, menos rígidas, é importante fazer uma ressalva que eu estou me referindo ao movimento interno desses né, países que fazem parte da União Europeia. Para os que não ratificaram o um acordo e os que não estão inseridos nele, as normas estabelecidas são completamente diferentes. É neste contexto atual de globalização que nós assistimos, então, uma redefinição das fronteiras já que, para garantir a circulação do capital, a porosidade dessas fronteiras é necessária. Prova disso é que, é que desde o fim da Guerra Fria, nós assistimos uma ampliação dos acordos é, regionais que vieram acompanhados por uma transferência em parte da soberania dos Estados ou para instâncias superiores, como os organismos internacionais, os próprios blocos econômicos, ou para instâncias inferiores, como o caso das cidades globais ou cidades mundiais. Bom, sobre isso eu gravei também uma aula lá no YouTube falando sobre o Estado né, e essa relação com a soberania. Voltando às fronteiras, falar sobre elas não é uma tarefa fácil ou simples, porque isso requer uma análise cuidadosa considerando seus múltiplos significados e dinâmicas. Então, a mesma fronteira que é porosa em relação ao movimento de mercadorias, por exemplo, ela pode ser rígida em relação à entrada de migrantes. E essa rigidez ao movimento de pessoas também vai depender muito do migrante. E eu estou me referindo aqui a um exemplo dado na mesma fronteira. Eu vou citar um caso específico para que todos entendam o que eu quero dizer. O exemplo de um país no qual a política migratória é fundamental para que ele continue produzindo e garanta a ocupação do seu território. O exemplo que eu quero dar aqui é o exemplo do Canadá. O Canadá tem uma política migratória interessante, como todos nós sabemos, e vários programas de migração, programas nacional, provincial, e agora, nesse ano de 2020, também diversos programas municipais. Sim, o município pode abrir um edital e um cadastro de imigrantes, né, e assim adotar algumas políticas que sejam atrativas para esses migrantes facilitando, portanto, a entrada no país, desde que esses migrantes eles consigam atender requisitos específicos. Bom, não preciso nem dizer que o Canadá quer atrair uma mão de obra qualificada. O programa geral canadense de imigração se chama Express Entry e existe uma demanda né, por pessoas formadas neste programa, sobretudo nas áreas da saúde e da tecnologia, e, além disso, pessoas que possuem um alto nível de graduação. Por exemplo, pessoas que possuem doutorado em qualquer área, não necessariamente em saúde ou tecnologia, têm uma grande pontuação e isso facilita muito na hora de entrar no país. Para esse tipo de programa, o valor, por exemplo, monetário que os migrantes precisam provar ao entrar no país estrangeiro é muito menor já que o Canadá entende que trabalhadores qualificados precisam ter essa possibilidade facilitada para entrar no país, porque, de certa forma, eles contribuiriam né, para preencher as lacunas que o país possui. Na relação, portanto, entre a fronteira e a circulação de pessoas, a política migratória é uma normativa importante para facilitar, mas também para limitar o acesso ao território nacional. Neste mesmo caso do Canadá, que eu indiquei para vocês, obviamente que alguém que não tenha ensino superior em nenhuma das áreas estratégicas ou que não tenha uma alta formação e qualificação vai ter muito mais dificuldade de ingressar no país. Obviamente, portanto, essa limitação que é imposta pelas políticas migratórias, é, falando sobre as fronteiras, elas têm classe, têm cor e têm gênero. Diversos estudos, por exemplo, da jornalista brasileira Denise Cogo, mostram o quanto as narrativas jornalísticas e a mídia também possuem um papel fundamental na aceitação dos migrantes. No Brasil, por exemplo, existe uma articulação histórica né, entre essas políticas migratórias e também a mídia, né, de todo o discurso midiático que criou um perfil de migrante desejado, migrante branco e europeu. Esse fato reflete também na nossa condição de país colonizado, mas sobre isso nós retornaremos daqui uns dois episódios discutindo um pouco mais a fundo sobre essa questão. Bom, mas a fronteira ela não é só um fator onde as normas podem ser incluídas e representarem um fator limitante. A fronteira ela pode ser um fator de integração, Vemos o caso, por exemplo, das cidades gêmeas, como Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã, Letícia e Tabatinga, Rivera e Santana do Livramento, Cidade do Leste Foz do Iguaçu. Essas cidades gêmeas estão localizadas em diferentes países, mas possuem uma articulação que vai além das normas estabelecidas a partir da fronteira entre os dois países. É possível, por exemplo, acordar pela manhã em Ponta Porã e ir trabalhar no país vizinho, no Paraguai, na cidade de Pedro Han Cabaleiro. Ou é possível que alguém se desloque a pé e, com poucos metros, consiga chegar ao país vizinho, sem que haja uma mudança brusca na paisagem. Essa dinâmica fronteiriça, que é característica das cidades gêmeas, por exemplo, requer a cooperação entre os países. E observe que, neste exemplo, nós vemos, em uma mesma situação, a necessidade de articulação política entre diferentes escalas e também o quanto as normas fazem diferença na vida cotidiana dos cidadãos. Afinal, não são apenas cidades diferentes, mas cidades em países diferentes. Observando esse tipo de dinâmica, o Rafestan, por exemplo, vai dizer que a fronteira é uma zona disfarçada de linha. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a linha que nós chamamos de fronteira vai muito além da linha especificada no mapa, mas inclui todo um contorno de relações e complexidades. A partir desse recorte da cidade Gêmeas, nós podemos ampliar um pouco a discussão em relação à fronteira e pensar também nas questões culturais né, que são muito importantes para criar essa identidade local, e também nos problemas urbanos, né, de como os problemas em uma cidade de outro país podem impactar na cidade é, do país vizinho. Por isso, essas cidades né, que estão nessa zona fronteiriça, cidades gêmeas, elas precisam de políticas públicas específicas, que contemplam então, as especificidades da fronteira e as suas dinâmicas próprias. Bom, ao contrário, então, das possibilidades de integração e intercâmbio cultural, por exemplo, existem ainda é, fronteiras em que os conflitos imperam. Um exemplo recente é o caso de Santa Helena e Pacaraima, cidades que vivem um momento de tensão em decorrência do grande contingente de imigrantes venezuelanos no Brasil. Essa situação em Roraima é, sem dúvida, uma questão muito complexa, que requer uma série de discussões, planejamentos e também recursos financeiros né, para que ela consiga ser minimamente atendida. Pois envolve não só a política migratória do Brasil, mas o caso, por exemplo, da circulação no âmbito do Mercosul. Para quem não se lembra, a Venezuela entrou no Mercosul definitivamente em 2012, mas ela está suspensa desde 2017, então uma questão complexa não só do ponto de vista da relação entre Brasil e Venezuela, mas na relação entre os países do Mercosul. Esse é um contexto que requer, portanto, articulação política entre diferentes atores é, e também diferentes escalas, né, considerando esses acordos internacionais. Mas, para além da legislação sobre as migrações, existe ainda também o discurso no Brasil que, supostamente, por conta das migrações dos venezuelanos, o Brasil viraria uma Venezuela, por conta do comunismo, etc, etc, etc. Bom, em primeiro lugar, as pessoas que estão migrando para o Brasil são boa parte delas contrárias ao governo venezuelano. E esse discurso contraditório é extremamente perigoso e traz à tona um componente que deve ser observado de perto, que é a xenofobia. Obviamente, guardadas suas devidas proporções, o mesmo país que recebeu imigrantes europeus no final do século XIX, no início do século XX, para o trabalho assalariado, é o país que hoje... Né, discrimina e tem um discurso xenofóbico é, contra venezuelanos, senegaleses e haitianos. Só um parêntese, é, obviamente essa questão é muito mais complexa e inclusive eu já quero citar aqui um livro para quem quer aprofundar um pouco mais nessa questão, que é o livro da arquiteta Raquel Ronick onde ela entende... Né, um pouco e fala sobre essa dinâmica da chegada dos imigrantes no final do século XIX, início do século XX, como isso impactou, por exemplo, grandes cidades, sobretudo a cidade de São Paulo. Nesse livro, ela explica a exclusão planejada da população negra, que foi substituída como mão de obra, e também as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes europeus no Brasil. Mas o que eu quis dizer com esse exemplo é que no Brasil, é, nós temos muitas pessoas, a maior parte das pessoas tem, portanto, migrantes em sua família, mas, mesmo assim, ainda adota esse discurso né, xenofóbico. Bom, os conflitos nas fronteiras eles podem ainda ser mais severos, né? mais severos, inclusive do ponto de vista das guerras. O Oriente Médio é um exemplo emblemático sobre isso. Além disso, nas fronteiras nós temos ainda outros conflitos gerados pelo tráfico de drogas... É, tráfico de pessoas, contrabando, e requer, por exemplo, uma outra discussão, que é uma discussão sobre defesa, estratégia nacional, e aí, por exemplo, é muito importante né, a Polícia Federal e o Exército estarem presentes nas fronteiras, não só do ponto de vista da defesa, mas também do controle desses fluxos. E o que é mais complexo ainda é entender né, o papel dos diferentes agentes e como eles se articulam em relação a esses fluxos ilegais. Bom, na fronteira entre Brasil e Paraguai, por exemplo, entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, nós temos múltiplos fluxos acontecendo ao mesmo tempo, né, fluxos comerciais, de turismo, de compras e ao mesmo tempo fluxos ilegais, por exemplo, contrabando de cigarros e drogas. Mas, com o desenvolvimento dos transportes, essas normas que são impostas a partir das fronteiras, elas tiveram que se tornar muito mais sofisticadas né, para representar esse controle do Estado sobre o território. E nós vemos isso, por exemplo, no caso dos aeroportos. Então, é possível que o um imigrante ele entre no Brasil utilizando a fronteira terrestre em Brasileia, mas também é possível que ele entre no Brasil a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo. Bom, neste caso, o controle que está na fronteira terrestre, ele também estará no aeroporto. E falar sobre esse controle, né, das fronteiras, é falar no caso da movimentação de pessoas como um controle que implica, né, nas normas que o Estado impõe no território e também sobre o poder que ele desempenha. E pensar um pouco, né, nos leva a pensar um pouco sobre quais agentes e por que eles são afetados. Além dessa discussão das fronteiras internacionais, o professor Márcio Cataia ele utiliza nas suas pesquisas também o conceito de fronteiras internas para se referir às unidades político-administrativas que têm um certo grau de autonomia em países que possuem uma organização federativa. As fronteiras internas mencionadas por ele são os limites né, estabelecidos entre os estados. No Brasil, nós podemos considerar como exemplo desse debate acerca de fronteiras internas as diferentes propostas de criação de novos estados a partir da fragmentação dos estados existentes. Algumas são muito conhecidas, outras nem tanto, mas o fato é que essas propostas, elas trazem como argumento é, uma melhor gestão dos recursos, mas, por outro lado, elas também partem de uma base de Centralização desses recursos em espaços, né, em futuros estados, que hoje já representam boa parte na arrecadação dos estados existentes. Vou indicar aqui para vocês algumas, algumas propostas, né, alguns exemplos, como a criação do estado do Rio São Francisco, com 34 municípios baianos, então, do território federal do Oiapoque é a partir do Amapá, a criação do Maranhão do Sul, então, dividindo o atual estado do Maranhão né, em duas partes diferentes, a criação de quatro estados, né, onde é hoje o atual Amazonas como no caso do Rio Negro, Juruá, Alto Solimões e Solimões. Além da divisão do Pará, lembrando que essa divisão ela já foi refutada em consulta pública, né? a população rejeitou essa proposta, que era inicialmente de subdividir né, o atual estado entre Pará, Carajás e Tapajós. Como eu disse anteriormente, o problema é que essas propostas né, de criação de novos estados demandariam, do ponto de vista administrativo, então que esses estados criassem novos aparatos físicos e institucionais, isso demandaria um alto custo inicial. A longo prazo, nem mesmo a arrecadação, em alguns momentos, poderia ser suficiente para manter esses aparatos. Existem aqueles que justificam né, a necessidade de criação de novos estados é, para gerir melhor e direcionar melhor os recursos, mas o fato é que, independente de serem fronteiras internas ou externas, esse tema de fronteiras é um tema complexo, dinâmico, e falar sobre fronteiras é ir muito, muito além da contestação sobre a existência de um limite ou a existência de uma linha, mas de estabelecer, né, a partir então da análise da soberania de um Estado, as dinâmicas de integração, de fluxos, de conexões, então, e também as barreiras que podem ser resultantes é, dessas fronteiras. Nós estamos indo para o finalzinho do episódio, mas antes de concluir, eu quero deixar aqui algumas indicações para você que gosta de falar sobre fronteiras e quer ter uma base né, maior sobre o tema e aprofundar suas reflexões e discussões. Então, a primeira dica que eu dou para você é procurar o artigo Fronteiras, Territórios em Conflito, do professor Márcio Cataia. Na verdade, esse artigo ele é uma transcrição de uma palestra que ele deu no Encontro Paranaense de Estudantes de Geografia em 2008, e esse texto fala sobre diferentes concepções de fronteiras, cita autores, né, Hatzel e outros autores, fala também sobre as fronteiras e o território usado na concepção do Milton Santos, indica também diferentes tipologias de fronteira. Além disso, eu quero deixar aqui a recomendação do artigo da professora Lia Osório Machado, que se chama Limites e Fronteiras da Alta Diplomacia aos Circuitos da Ilegalidade, onde ela vai falar sobre essas diferentes dinâmicas e formas de controles né, que, são, que são indicados né, para a fronteira a partir das normas e das leis. Esse artigo dela foi publicado na revista Território, e fala especificamente sobre a realidade brasileira. Além disso, eu também quero indicar para você os textos né, da professora Adriana Dorfman, onde ela discute um pouquinho sobre a ilegalidade das fronteiras e também as dinâmicas fronteiriças no Brasil. Então é isso, ficamos por aqui, nos encontraremos no próximo episódio para falar um pouco mais sobre a geografia política... Bom estudo para você, até a próxima e tchau!